0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello Hello， 大家好，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默，欢迎大家收听我们今天的《泡腾 VC 之
0: 小声泡泡》宝宝宝。泡泡泡泡泡。泡腾 VC 有点东西，欢迎收听泡腾 VC，
1: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
0: 。让我们聊点冒泡的。炮腾 VC
1: 有点东西。Hello Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的炮腾 VC 之小声冒泡。我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默。Hi， 我是一莲资本的教育投资人金婉如
0: 。我是今天乱入，喜欢幻想的小学渣 Tim
1: 。对，今天我们录小声冒泡，你跑出来干嘛？你不是被优化了吗
0: ？今天因为。我播客的初体验是跟宛如小姐姐一起的，那还是一年多以前，所以今天一个想回味过去，哇、哦，太油腻了。另外一个，胖东来 C 最近上了视频版，所以容我小小的打个广告。所以就是喜欢我们播客节目和公众号的小伙伴，可以在主流的视频平台，包括 B 站这些，观看到我们最新的视频版的内容。希望大家多多订阅，一键三连
1: 。好，你可以走了，拜拜。其实今天那个我们也是因为最近有一个特别热的话题啊，是关于老北京鸡内卷的。海淀妈妈的群的这个事情，对，所以今天又特别想请宛如过来跟我们聊一聊关于教育赛道的，因为其实宛如除了跟我们一样会比较关注消费以外呢，教育也是他会看的一个非常重要的主题。我觉得宛如可以花一两句给大家简单介绍一下为什么会横跨教育和消费，这个跟你们基金的背景可能有点关系。啊、哦，对，因为本来
2: 怎么说呢，就是教育也算是大消费里面的一个赛道嘛，嗯、因为说实话，就是衣食住行可能对中国人来说。第五个就是比较重要的一个点，就是教育了。那在这个方面，因为我们原来可能就是偏 to C 消费嘛，所以在嗯、呃，我们基金成立之初的时候，就有下定决心想要在教育方面做一些布局。所以在这一块，在过去的几年中也是比较关注的。嗯、所以那
1: 个，我不知道最近宛如自己有关注到那个海淀妈妈的那个事件吗？有有有，因为。真的就是有一
2: 段时间微信特别火嘛、嗯，然后其实我自己看了也挺震惊的。就现在，因为可能我们自己小时候就长大也没有说就真的鸡到这个程度嘛。然后看到就海淀妈妈，无论是家长还是小朋友
1: ，就真的是如此的鸡，您觉得非常的震惊，<笑>对，就好可怕、啊。就是我感觉。都不知道自己是怎么稀里糊涂长大的，就看真的
2: 是就觉得自己不知道怎么混到今天。
1: 对，然后我而且我跟一些北京的，就是同事或者是小伙伴聊过，就是他们都觉得好像只有海淀区是 the one and only <笑>。哦，上海家
2: 长也很打鸡血的呀
1: 。嗯，对，因
2: 为我以前看过一个教育项目嘛，然后他们现在也是，就他们有很多不同区域的一个用户，因为是一个杭州案子，那他们说其实看了一下数据分布，上海的家长是。非常非常积学的，就基本上可能就江浙其他地方小学三年级学的东西，上海的家长就一
1: 年级之前就已经学完了，所以真的是非常
2: 急。明白，明
1: 白，明白。对，所以今天其实我们可能会聊几个话题啦，一个是关于教育整个行业的，然后包括可能最近其实就是我们也看到很多政府呃密集出台的一些政策，就是包括对课外教育的一些，然后包括对在线教育的一些新的一些限制啊，对对对。然后所以今天会第一部分我们会聊聊这个，然后第二部。部分的话可能会聊一聊，就是到底什么样类型的教育项目可能是比较匹配现在这个市场环境的。那第一个问题的话，就想先扔给宛如说，因为现在我们看到互联网或者是各大教育平台，然后教育培训机构，不管线上还是线下的融资都特别猛烈嘛，嗯，
2: 对。
1: 然后，但他们的发展速度好像并没有特别匹配他们的融资的速度，对吧？就所以，教育本身是不是一个快的行业，还是它就只能是一个慢的行业
2: ？对，因为确实去年开始的话，因为疫情的关系，所以说。资本市场的在线教育这个赛道其实非常关注啊，特别是头部的一些机构啊，比如说作业帮啊、猿辅导这些机构，其实都拿了特别多的钱。然后包括在二级市场上市的跟“跟谁学”，也是股价涨得非常的迅猛啊，也在二级市场拿到了非常多的一个融资。那我们其实看在线教育这么多年，疫情确实对在线教育是个很大的利好，因为当时其实就整整个线下都没有办法上课。课嘛，而且很多学校就直接把教室搬到了线上，嗯，可能就让整个在线教育的一个普及速度等于说是加速了十倍。但是我们其实看到的是说，嗯，这些头部机构拿到了非常多的钱，然后其实反而把这个行业的生态做的比较糟糕、啊，就是他们自己都内卷了。对，因为这有很多因素吧，<笑>一方面是就是其实疫情的时候，很多学校去。就是搞在线教育的这些课程，但他们其实对怎么说呢？就对线上的这个教学方法和效果是不太知道的。所以说，其实很多家长在就上完网课之后都非常恨网课这个东西，<笑>因为觉得。就教学效果也不是很好，然后网课还需要家长成天在网上盯着他们，所以其实，在有一段时间内的话，家长对这个网课法是存在着一个抵触的一个情绪的。然后另外一个方面，就确实是整个生态恶化的会比较厉害一些。嗯、怎么讲？对，就当时其实在线教育的机构基本上都是通过投放获客嘛，然后据我所知，其实去年的一个投放获客的一个成本是直接相比上一年是翻了四到五倍的这样的一个情况，就等于说，嗯，基本上。第一单甚至前两年都不太可能赚钱，然后大家还是依然在投放，因为拿了很多钱嘛。那这个其实就有点像军备战争，其实就整一个生态恶性循环的会比较厉害
1: 。嗯，所以去年我们自己就是从可能我本身不是看教育特别多的角度来看的话，就是头部的机构拿到了就是难以想象的金额的钱，可能都是十亿美金这个量级的。然后但是呃，与此同时就是我。我们看 到， 可能一九年的时 候， 教育整个的赛道都非常的蓬 勃， 大大小小的项目都纷纷在拿钱。但二零年的时 候， 基本上很多都销声匿迹 了， 也是因为可能即使不在同一个细分赛道上去竞 争， 但是。那些小的小家伙的投放成本也是水涨船高，是吗？确实是，而且我觉
2: 得这本身也是有资本催化的一个不太好的一个因素吧。嗯、因为其实我们之前看到，就资本相对会涌入，就发展比较快的一些行业嘛。但从我的角度来说，我觉得其实资本。就没有特别好的理解教育这样一个行业的一个属性，因为它可能跟我们之前看到像电商啊，甚至是更早有一波像 O T O， 甚至是单车那一波不太一样，因为那些其实都是更多是通过钱的方式去，比如说做一些补贴去拓展这个商业，但教育本身它其实是一个非常非标的行业，因为它是一个内容行业，嗯、我们可以理解为就像。做游戏或者说是做影视一样，其实它理论上不应该是能够通过钱就能够快速获得增长的，但是在去年这个环境下，确实因为资金流也比较充沛一些，那。在线教育相对在疫情有一个利 好， 其实这个行业是有点被过度
1: 催熟了。嗯， 对， 有一个就是我 看， 因为婉茹小姐给我们分享 notes 里 面， 就是讲说教育有一种过度营销化的这样的趋势。对，因为其
2: 实我们去年看到各家的一些产品啊，因为我们可能多多少少就在电视上或者抖音上、朋友圈，甚至线下的分众都会看到，就那几家头部机构的广告嘛，就比如说学而思在线、猿辅导、作业帮这些机构。
1: 斑马 AI。对，斑马 AI。<笑>
2: 但是其实我们回到，就我们回去，因为我们自己做投资也会去分析一下，就是每一家的差异化在哪里嘛。那我们其实仔细去看，就发现整个同质化是非常严重的。就比如说举个例子，就说比如说投放这个方面，之前也有一个非常好笑的一个故事，说好像三家机构其实用了同样的一个素材去投放。哦，对，因为我们可能行业里的人都知道，就是会有专门做投放服务的公司会去帮忙测素材。那其实很多家大家用的都是一样的投放公司，嗯、那他们就会造成就是一样的素材、嗯，那这其实是比较 ridiculous 的。对，就我最后可能
1: 回流转到的是说，大家同样都是编程，比如说我最后换一个 logo 或者换一个口播，换一个字幕，对，但前面都是。去年就
2: 是这样的一个情况，<笑>就是同样一个老师在为三家不同的机构做广告，嗯、那这个就很明显，就是说正好就用了同一家。素材公司的这个素材，因为素材公司它只负责测哪个素材效率高嘛，嗯、那家大,大家都希望通过效率高的素材去做投
1: 放，那导致最后连投放素材都是一样的。对，就是你的投放素材效率直接被砍成三分之一，因为平分到三家。但
2: 这个很夸张，因为大家的投放就是呈现在用户那里，就他看到了同样一个广告。同样一个老师，但是三个不同的品牌，就这其实是非常夸张的一件事情。嗯，然后我们再回到内容端来看的话，其实内容的同质化也是非常明显的。因为去年搜发大家来看的话，都是可能大家抄来抄去，然后老师也是挖来挖去
1: ，然后甚至连服务流程，大家其实也都是基本上是一样的。哎，这个我很好奇，他们是怎么做到就是像素，嗯，不能说像素级像，就是怎么做到这样完全匹。配的，因
2: 为产品其实是你都可以看嘛。你买个课，你其实就能看到产品了。那比如说，就是你看到 A 公司的一个课程，嗯，那如果你觉得他做的好，其实你要完全按照他的教法，然后包括几分钟是应该，比如说。举一些例子，然后几分钟应该给学生一些交互的空间，其实是完全都可以抄。所以他们连
1: 教研都作为教育公司教研都不自己做了，然后就直接抄人家做的好的作业。
2: 对，因为之前我们其实看到一个调研说，就现在整个教育公司其实真的花在教研上的一个，就这些 K 十二的公司，嗯，真的花在教研上的成本只有销售的
1: 一个点。远远低于他们的营销费用，营
2: 销可能八十个点可
1: 都有的
2: 。哦<笑>，对，就其实还挺夸张。其实你在研发上。就是花的这个钱是非常少的，包括像斑马 AI 课，因为它做的比较好嘛，现在其实各家去做 AI 课都会去抄它这个比较成熟的一个体系，所以这个其实就真的就内卷化竞争，就变成完全拼谁的钱多，谁能打营销的流量。其实大家都没有关注就是教育本质的内容这个方面，明白？所以说现在国家其实想去查这些，就其实最近国家出台了一些。政策，就比如说不能在电视台做投放，甚至好像在一些流媒体的广告渠道，国家也是希望做一些限制。其实也是希望能够，就是阻止这个。
1: 恶性竞争的一个状态，明白，明白，对，所以就正好就可以接到我们第二个话题，就是教育类的这些创业公司到底应该怎么做，或者在你看来怎么样做才是一个可持续发展的、比较健康的一个一个选择呢
2: ？我我觉得教育还是回到内容行业这个属性吧，因为确实我们自己就多多少少，比如说身边的人也，嗯，就身边的一些小孩也会去采购不同的一个课程。就我觉得教育其实本质它就是一个内卷化的竞争，因为你作为，因为它的本质是为了要筛选更优秀的一个人嘛，所以你永远希望你的小孩获得的是更好的，而不是说跟别人。就一样的一个，因为只有你跟别人不一样，你才能在这个选拔中脱颖而出嘛。对，所以它必然是一个比较非标的，而且相对来说，就是家长会愿意去追求这样的一个非标性的一个行业。所以说，其实内容真正的把教育的内
1: 容做好的一个机构会。长期来看，还是会有比较明显的一个价值这样，我们有什么衡量的标准吗？就比如说，我们怎么样去判断他到底是不是花了足够的精力，或者他的内容到底是不是足够好？这个家长能有一个直观的判断吗
2: ？嗯，其实真的用心的家长还是会有一个直观判断的。嗯，就如果就直接举个例子来说，就比如说我们去看一门学科的话。举数学这样的一个学科吧，那数学这样学科可能，呃，首先家长的目的性可能不太一样。那比较多的可能是为了提高分数嘛。现在有一些比较开明的家长可能会去追求一些就是思维上的一些提升，就不完全是跟分数挂钩的。嗯，那我们看看这个教学的话，其实每一个教育机构的内容都会有一个教学理念嘛。那我们可以看到，就比如说它是。怎么样去教小孩的？他是不是理解小孩在这个阶段的一个认知的一个状态和你需要教学的一个正确的一个方法？然后怎么样通过？比如说一些教学，甚至说是练习，甚至一些额外的一个实践，去达成你的目标。其实理论上每一套教研都应该会有这样的一个方法论在、嗯嗯。这也是我们最早看教育的一些公司，其实会比较关注的一个点，就是你做的这个内容，或者你的内容和技术的一些结合，是不是真的是为了更好的让学生学会这个。东西而服务的，我觉得这个所谓可能可以说是
1: 教育的一个初心吧。明白，其实还是能看得比较明显的。那再问回一个实操性的问题，因为其实刚刚你讲的就是有一些可能他本身在内容和教研上花比较多精力的公司，在家长一开始的直观的感受是可以感受到他们内容或者课程设置的差异性和一些体验上的闭环上的一些流程上不同嘛。但既然大家都相互抄来抄去，就这个时候如果比如说嗯、呃、他们被人家抄了，就是。他们有机会建立起自己的竞争壁垒吗？或者是他们有机会可以保持他们持续的这样的优势吗？嗯，首先就是超也没有
2: 那么容易，就是你要超到内核，其实并不是那么容易。就比如说像斑马 AI 的。英语课吧，因为这个是他确实打磨时间比较久的一个产品。嗯，我也很想研究过所有的这个产品，其实也看到有一些其他机构在抄嘛。其实那些机构真的花了很多钱，抄了个四不像。嗯，就他们因为一般性机构也不会真的就百分之一百。超，他肯定是,是改一改，<笑>对，大概会改一改，就这里加一点他的理解，那里加他一个理解，其实就变成了一个四不像，对。其实教育的内核倒没有那么容易去超。那为什么在现在这个情况下，我们看到竞争那么同质化呢？就是因为线上的流量相对是比较集中，对，所以说你。把流量成本拉高之后，其实创业公司就没有钱投放了，所以大多数用户甚至都不知道这个公司，是这成为了很大一个瓶颈嘛？但你其实去看，就疫情之后的教育行业的线下的一个业态来看的话，其实线下并没有受到。那么太多影响，对，嗯、因为线下可能它已经有固有的一些用户群啊，或者一个影响力的辐射范围，所以说好的优质内容并没有因为线上的战争扩大而受到影响。我觉得这也是体现了就优质内容本身对教育的一个价值。
1: 对对,对你又让我想到那个前段时间很火的小饭桌的那个例子。
2: 对，因为有很多线下名师的影响力其实挺大的，所以说。基本上没有受到什么影响，嗯，大家还是会愿意去选择更好的一个教
1: 学的一个解决方案，嗯。所以，如果现在还有比如说对教育行业比较感兴趣的创业者，或者是现在正在进行教育行业创业的比较早期的这样的一些 CEO 或者小伙伴的话，你会给他们一些什么样的建议吗？建议他们从线下开始做吗？呃，那也不是
2: 吧，<笑>但确实可能也受影响环受整体环境的一个影响。那最好的情况下，就是说，假设这个军备战争今年可以停下来，<笑>就是说，整个线上的生态相对会比较良性的一个情况下的话，我肯定还是希望教育公司能够更好的去打磨他们的一个内容，嗯、去做更好的对用户的一个解决方案呢。嗯，对，从教育公司，因为教育本来是一个非常长链条的行业，就是、说你内容。到你的获客甚至服务都是非常重要的，所以说当然教育的创业公司还是需要在整个链条上都去打磨自己的一个能力，嗯，但从核心竞争的壁垒来看的话，一定是在内容这一端，所以说一定要去围绕内容去做更深度的一个链条的一个打磨嗯，嗯
1: 嗯，就是因为获客的渠道可能大家都是比较类似的，但内容相对来说的话是可能是你一个跟别人比较不同的资产，是因为。现在
2: 来看的话，就整个。嗯，商业首先你的就是教学的模式，就比如说你是大班课还是一对一，这件事情本身是比较容易抄的嘛。那服务的模式来说的话，现在基本上你就加两个群，嗯，都完全都知道了、嗯。所以说这些其实都没有办法形成什么壁垒。那最终还是回到教育的本质
1: ，就在内容端还是能够有一定的壁垒效应
2: 的是。嗯
1: ，对。所以宛如最近在关注一些什么样新的教育的就好玩的细分的方向吗？
2: 对我最近可能还是有在看一些，就是跟是嗯未来的教育更加相关的一些方向吧，要、哦、比
1: AI 更前沿的方向。<笑>对，快给我们讲讲。对，
2: 没有没有，就是类似比如说之前呃有一段时间比较火的一些编程教育啊，也会去看看有没有新的公司。然后包括现在在教育和像 VR 这样的一个技术的结合上，嗯，呃，因为我最近也在尝试一些 VR 嘛，就觉得它其实整个教学体验还是还非常不一样，嗯，而且原来可能有一些你在线下没有办法做的。就是教学的一些场景和体验，你其实可以在 VR 里面实现嘛？我觉得这个倒是还
1: 挺有趣的一个探索的一个方向。嗯，编程现在前就是头部的这些已经这么大了，还觉得？依旧是有创业公司的机会吗？这个我其实个人挺感兴趣的，就还还是会有吧、嗯。但因
2: 为编程这个赛道，那些头部公司也没有那么大，就是还好，<笑>还属于可追。对，因为这个其实怎么说呢？就编程现在可能相对来说还是相对小的品类，因为呃也做过一些市场调研嘛，就其实也没有那么，就家长对编程的
0: 一个接受程度还是要
2: 比一些传统学科要低。比如说语数啊，甚至美术，可能都比编程的接受度要更高一些，所以还是会有比较大的一个空间，因为它的增量会一直在那里嘛
0: 。
1: 对嗯嗯，明白明白明白。然后有什么比较好玩的新的品类吗？有看到？嗯
2: ，好像、嗯、这个倒没有看到，因为。嗯，真的是能教的东
1: 西，大家都应该教。<笑>对，各种细分，对不对？而且是各种排列组合，大班、小班、一对一，对不对？然后什么线上加线下，现在又多一个 VR，
2: 就有一些更加就是、嗯、怎么说升学类的一些课程，就陆陆续,续续会有看到冒出来吧嗯。嗯，就比如说也有做一些深度的一些。呃、嗯，相对和时间结结合的探索性课程，嗯嗯，这些课程长期来看肯定是看好的，但现在从家长接受度来看的话，就家长可能大多数家长在，比如说小学三年级以上，还是会更偏向于学科类的一个培训。没有办法，就是被卷了嘛，就是他们他们也没有办法。<笑>对对，而且这些也都还是刚刚在冒泡嘛，所以很难说形成什么体系啊。就如果真的形成一个像什么蒙特梭利这种体系、嗯，可能大家也会追捧一下吧。明白，明白。
1: 好的，好的。今天特别谢谢宛如来参加我们的节目，然后给我们讲了一下现在大家最关心的这个话题。对，然后我们也感觉到很幸运，自己没有赶上这个如此内卷的时代。
2: 对是啊，是啊。感觉现活在现在，我可能都要
1: 被逼死了。<笑>对，拒绝上课。<笑>对,<那><笑>对，好吧，那就谢谢爸爸妈妈把我们生在了一个好时代。对,<笑>对，谢谢婉如，要经常来哦。然后我觉得有什么小伙伴最近正好在做一些教育行业的创业，或者对这个行业感兴趣的话，也欢迎大家在评论区跟我们多多互动。谢谢大家，谢谢婉如，拜拜拜拜，谢谢，拜拜。拜拜字节跳动飞书平台和生动活泼一起推出了一档以组织和人才管理为话题的播客《组织进化论》。在这档节目中，我们会邀请来自不同企业的优秀管理者、国内的 OKR 实践专家，与大家一起畅聊有关组织管理、OKR 和人才激励等相关话题。那《组织进化论》的第二期节目呢，将为你邀请到的嘉宾是华为 OKR 导入的操盘手、中国 OKR 深度实践的第一人邝阳。在本期节目中，矿阳不仅会为你详细介绍华为的战略转变历程与 OKR 的时间契机，也会结合自己多年的观察思考，与你深度探讨关于 OKR 目前在国内的落地形式和美国企业 OKR 的实践有何差异，同时也会为那些正在考虑将 KPI 转向 OKR 的企业提供更具实操性的方法和建议。感兴趣的小伙伴们可以在各大平台上搜索“组织进化论”订阅这档节目，当然，在这些平台的生动活泼账号下，也可以找到这张专辑哦。
0: 听完之后，别忘了跟朋友们分享一下，
1: 关注我们的公众号“生动活泼
0: ”，声是声音的声
1: ，并在对话框回复“泡腾 VC” 就可以扫码加入我们的听众群啦
0: 。如果遇到任何问题，可以咨询我们的小助手。
1: 小助手的微信号是声 FM 一一是阿拉伯数字的一哦
0: 。我们下期再见，拜拜
1: 拜拜。